0: a dose semanal de informação e
1: cultura.
2: Sejam todos bem-vindos, o bar está aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botecast. Junto comigo eu tenho os amigos. Cléber Bordinhão. Buenas, sejam todos bem-vindos. Jessé Vandoski.
3: Salve, salve, ouvintes do Botecast.
2: E as nossas convidadas desse programa são as bailarinas Larissa Lemos. Olá. E Isabela Jardini. Oi. Então daqui a pouquinho a gente volta com a primeira rodada do Botecast, porque agora, agora vamos de música pensando em ti e en el
4: reloj todas as horas de passar porque te vas?
2: Estamos de volta com o primeiro bloco do Botacast Hoje estamos recebendo duas bailarinas aqui com a gente É uma honra estar recebendo vocês aqui A Larissa Lemos e a Isabela Jardim Então, meninas, o que a gente faz no começo do programa? A gente faz um release aqui, né? Que vocês costumam mandar pra gente Pra saber, né? Quais são as suas atribu atribuições Quase não saiu, hein, Kleber? A
5: atribulações também, às vezes ah, bem, Pode as ser, as ser é... né?
2: Mas tudo bem, vamos lá. Larissa Lemos, formada em Educação Física pelo EPG, iniciou no balé com 3 anos de idade, tem formação no balé clássico e contemporâneo do Estúdio de Dança Fabiola Capri, pós-graduada em Dança Educacional, atualmente trabalha com Ensino de Balé Infantil há 7 anos já, faz aulas de balé clássico e é integrante da Companhia de Dança Contemporânea do Estúdio Fabiola Capri, é isso mesmo?
0: Isso mesmo.
2: Olha, coisa pra caramba, né? <risos> Isabela Jardini, formada em Direito pela UEPG, iniciou com as aulas de balé clássico e contemporâneo com 12 anos, concluiu o curso de balé em 2012 no Estúdio de Dança Fabiola Capri e atualmente faz aulas de balé clássico e é integrante da Companhia de Dança do Estúdio Fabiola Capri. É isso mesmo, Isabela?
1: Isso mesmo, né? O currículo é um pouquinho mais baixo. Né? A, gente tá, a gente tá junto aí, né?
2: Amiga? Tá certo. Bom, meninas, eu começo com uma primeira pergunta, que é a pergunta que é a Brasileira, que é pra dar uma relaxada, que eu estou vendo que vocês estão um pouco tensa e tal, né? Vendo <risos> livre espontânea pressão né, de alguns integrantes da gente, né, que bem enchendo o saco pra caralho. Né, <risos> Bom, é, eu perguntava pra vocês, o Tim Maia falava o seguinte, hum. quem não dança segura a criança. É, é isso mesmo?
0: É isso aí, tem que dançar. <risos> Sempre.
2: A dança faz parte do dia, praticamente do dia a dia da pessoa, assim, né? Em uhum. ela tá com a música. Vocês acham mesmo que a música, a dança no dia a dia, ela pode vir em qualquer momento? Como é que é a dança no teu dia a dia?
0: A dança tá presente em qualquer momento, né? Que a gente, todo o movimento que a gente faz do corpo... Tudo, né? tudo que a gente vive tem um pouquinho da nossa carga em dança, em nas nossas vivências corporais. Então, eu acredito que um som que a gente escuta, que a gente vê o balanço e tal, tudo isso é dança. Então, acredito que sim, está presente completamente.
2: E para você, Isabela, também é a mesma coisa?
0: É, na verdade, o nosso dia a dia é dança, né? Então,
1: se a gente não tá dançando, a gente tá escutando alguma música que nos faz ter vontade de dançar, hoje a gente tá vendo vídeo, né, porque a internet tá aí pra gente. Então eu, pelo menos, fico fuçando no YouTube direto, então a dança tá todo dia na minha vida.
5: Bom, eu já quero começar, é, eu queria que vocês já começassem a, a falar pra gente do espetáculo Ausências, uhum. que vocês, acho que já apresentaram três ou quatro vezes esse ano.
1: Três vezes. Três vezes.
5: Uhum. Eu queria que vocês já falassem já falasse do estúdio de dança Fabiola Capri, já, o, onde vocês estão exercendo a dança, o balé, e, e dando ênfase mais nesse espetáculo, que eu acho que vocês vão, vão realizar mais vezes. Né?
0: Sim, sim.
1: É, na verdade, assim, a companhia de dança do estúdio surgiu esse ano, né, e que pra gente é um grande orgulho, é o que a gente uhum. tava esperando há muito tempo, sim. espero que dê certo, né, e que e que tudo continue se encaminhando assim e daí ausências foi o primeiro espetáculo da companhia e ausências é um espetáculo muito especial para gente e acho que para todos que assistem porque ela o espetáculo aborda a inclusão social né então ele aborda as ausências né as deficiências tanto físicas né quanto psicológicas também emocionais, emocionais né? uhum de uma forma positiva, então a gente leva a ausência não como algo negativo, mas sim positivo, que
0: vai agregar ao invés de tirar, entende? E para nós foi uma experiência muito grande, muito rica, assim, tá juntando a dança com essa vivência social, pra gente refletir e, e, e conseguir abordar esse tema de uma maneira coerente, né? Então a gente fez bastante laboratório, Fizeram umas pira né, de dançar vendada, Nossa. e tem uma coreografia que é inteira sem o uso das pernas, então inteira sentada nos puffsinho, assim foi um desafio muito grande a gente que é, que é fisicamente completa tá trabalhando nesse espetáculo, tá vivendo essa ausência, mas foi muito, muito positivo a gente perceber também, sentir um pouquinho, um mínimo do, do, do que é. Então foi bem bacana.
2: E quantas pessoas tem na, no, na companhia?
0: Agora que... são dez. Somos em dez. Somos uhum. em dez.
2: Ah, os dez part participam
5: Isso,
0: dessa... são dez bailarinas. Nossa.
5: No caso do, da ausência, tem interação com, com o público também, né?
0: Sim, sim. É
5: bem, é bem, bem legal. Já, já, já assistiu o espetáculo delas, é, é bem legal. Assim, tem umas experiências que essa questão das ausências o público também sente apesar além, uhum. além de você ver elas na, mostrando isso na dança há também com o público a interação é e um o
1: espetáculo sensorial né uhum. na verdade que envolve a gente procura buscar essa relação realmente é mais íntima com as pessoas não é com o espetáculo Ai, a gente está dançando aqui vocês estão lá é para todo mundo interagir mesmo
5: a última vez foi bem recente foi na semana passada né isso e já tem uma data próxima para mais um?
0: Não, agora a gente deu uma. Essa a gente marcou que foi a última ali do ano. E daí a gente está vendo ainda a agenda para o ano que vem, mas não, não temos ainda uma, uma data marcada, assim, para...
5: A gente vai deixar a, a página do, do, do estúdio uhum. Fabiola lá para o pessoal curtir, assina lá e recebe as novidades Isso. No, no decorrer. Uhum.
1: Aliás, se quiserem chamar a gente para dançar, é. vamos
6: aí, né? É.
3: Então, meninas, eu queria... É, começar a minha pergunta. A gente fez até esses dias atrás um podcast sobre feminismo, mas a gente sabe também que o feminismo tem o lado contrário, que é, que pega os homens também, né? Tem o lado do machismo, né não que o feminismo, o machismo, ele é tão grande que ele afeta também os homens. Então, assim, a minha pergunta é, é de onde vem o preconceito com o balé na questão, assim, meninos, né? Por que, que os meninos, quando fazem balé, são tão ridicularizados, uhum. ou até as pessoas no dia-a-dia -dia, acabam falando assim, ah, cara, não gostou, não aguento, faz balé, Isso. né, e putz, não tem, eu acredito que não tem ninguém, tem a mínima ideia do que é um ensaio, o que é um dia-a-dia -dia uhum. de vocês, que... Então, como é que funciona essa questão, assim, o que, que vocês acham do preconceito?
0: Curiosamente, o balé surgiu para homens, o balé clássico, surgiu na Itália para homens, e foi, ele foi sendo... Né, adaptado para as mulheres dançar e o coque até que a gente usa no balé clássico é um resquício disso porque o coque prendia todo o cabelo e fazia ficar mais próximo né do, do masculino então o balé surgiu para homens mas né com, por ser uma o balé clássico ser uma, uma dança delicada com movimentos delicados aparentemente fácil acabou tendo essa indo para o público feminino e hoje em dia é muito muito a gente sofre com o fato de que pouquíssimos homens rapazes querem fazer balé então às vezes a gente precisa de bailarino no estúdio na companhia e não tem porque existe esse preconceito muito grande de chegar de mostrar interesse eu trabalho em escola de educação infantil tem meninos que demonstram interesse pelo balé mas os próprios meninos, colegas, acabam cortando. Ah, a balé é coisa de menina, não vai. E os meninos acabam desistindo pequenos.
3: E os pais cortam também?
0: Tem total relação. para é, mim, uh -huh. esse, esse preconceito ele
1: surge na família, né? Então, eu acho que já a tua, a tua criação já diz aquilo que... Né, principalmente em relação à dança. Eu acho que tem muito a ver, né? O pai fala, ah, balé é coisa de menininha. E, e eu... Nossa, tenho certeza que deve ser muito difícil ser um bailarino no mundo da dança. Eu acho que assim são pessoas que têm que passar uma barreira assim de preconceito na família, com os amigos, social, né? É, então... A sociedade
2: é bem conservadora, né? É. Aí, ah, não, é, acaba uhum. indo para esse Isso. lado, né?
0: Mas foi interessante a pergunta. Ontem mesmo a gente esteve com o grupo de do, do nosso grupo de balé clássico na nossa aula. A gente foi fazer numa academia de karatê vamos lá, levamos o balé lá e foi muito legal. A gente teve a experiência, o nosso grupo de balé teve a experiência dos meninos do Karatê e eles também tiveram a experiência da aula de balé. Então a gente viu que nenhum dos dois é fácil. Eles sentiram que o balé não é fácil, a gente sabe que o Karatê não é fácil. Então foi muito bacana, foi muito rico, assim, além da experiência corporal que a gente teve, a gente adquiriu a experiência do, do respeito, de, né, de, de você ver e, e sentir que aquilo merece ser respeitado e que eles... ninguém saiu de lá menos homem por ter feito balé, ah, então eu, foi muito eu
3: achei, bacana. Eu achei sensacional, eu trabalho com o sensei Ricardo, e quando ele me contou, eu falei, putz, né, que barreira que se quebra, né, porque assim, o Karatê, ao contrário, tem essa ideia de ser troço durão, pra machão, né, cara, e daí se bota balé, né. E daí você vê que assim, o karatê também tem a leveza do karatê. Né? Tem a
2: disciplina também, a disciplina, né? A disciplina, né? né? Ambos têm a disciplina.
3: Muito, né? É muito é, parecido. É e vejo como a gente tem vícios de, 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 de
5: pensamento, né? Você falou ali, é, é completamente possível o cara ser machão e, e fazer balé, né? Sim. Uhum. Né? Que é só que não, a gente né? tem naquilo na cabeça. Ah, o balé o masculino é muito ligado à homossexualidade, né? Pensa que uhum. é, não há problema nisso homens homossexuais praticando em balé e uhum. não há problema nenhum o cara ser hétero e praticar balé. Isso. Que é muito ligado. E daí, a, a arte marcial que é ligada à força, a, ao machão, que a gente pensa, <risos> tô fazendo balé.
3: Não, achei fantástico a ideia. Até era uma pergunta próxima. Minha,
7: mas... <risos> e adiantei. <risos> vou <formular> outra aqui. <risos> Bom, Tranquilo.
2: meninas, o que é mais fácil para vocês? Fazer um espacate ou convencer a sociedade que a dança não é um hobby? <risos>
8: Não vai ser a sociedade de que a dança não é um hobby. Tá
2: lá, né? É difícil, né? Como, é difícil. Acho que quando é, qualquer coisa que é ligada à arte, é, sempre tem... Mas não, é... Você, você é poeta, mas, hum. você, mas você faz o quê também?
1: O que mais, O que né? mais, o que mais que além disso, Então, né? o que
2: vocês acham disso? Como a, a dança é vista hoje pela sociedade uhum. como um hobby, o que vocês acham? Disso.
0: Então, é, a dança em si, né, eu acho que é, é muito difícil a gente enfiar na cabeça das pessoas, que é o nosso trabalho, que é o que, que a gente gosta de fazer e que é o que a gente ama fazer, porque o acesso que as pessoas têm com dança é muito precário. Então, por exemplo, aqui na cidade, o que tem, assim, de dança é no final do ano ali, né, outubro, novembro e dezembro, tem espetáculo de todas as escolas, aí vai assistir a sobrinha dançar e, putz, não, não, não tem aquela, aquela admiração. Então, eu acho que a dança aqui em Ponta Grossa, ela é uma arte que não... É, tem muita muita barreira para o pessoal conhecer mesmo sabe talvez por ter que ir até o teatro por não, não ter a, o, pelo, pelo material não vir até você pela pela internet é. etc né? uma música que você grava uma música o material chega até você se baixa lá e tal tá na tua casa mas ir até o teatro e apreciar é muito difícil então para as pessoas entenderem que o nosso trabalho é esse é complicado é cá entre
1: nós a cultura em Ponta Grossa eu acho que é, as pessoas não dão valor mesmo, sabe? Olha quanta coisa tem, gente. É só você olhar na programação, no Teatro Ópera, e tem tanta coisa acontecendo e as pessoas não vão. Então, a nossa frustração, assim, hoje é... Putz, 20 reais, nossa, que caro pra ir assistir vocês, né? Vintão, tipo gente caro sabe tipo você paga esses dias eu vi um meme lá no, no Facebook ai paga duzentão para ver um, um show de gringo mas não quer pagar vintão pra para ver um amigo no teatro né tipo é, é isso complicado né bastante assim eu fico meio revoltado
5: a questão local né é impressionante eu, eu esses dias o, o aquele negócio do Facebook que ele mostra lembranças né pareceu que eu escrevia três quatro anos a nunca não gosto de poesia não gosta de poesia desconhecida então, né, a pessoa como você disse, a pessoa adora Drummond, adora, sabe, adora poesia, mas aí quando você tem um lançamento, alguém próximo, isso uhum. não precisa ser poesia, qualquer tipo de literatura, caga, né? Mas, ah, eu adoro, mas você é próxima, sabe? Então a pessoa gosta de alguém que faça sucesso, alguém que, se eu postar aquela frase, eu vou parecer cult. Não é que gosta da poesia, é que nem a, a dança outras artes também, né? O próximo, a pessoa não liga, né? Vai pagar uhum. pau pro gringo lá de Trezentão, o show... Mais ali, 20 reais, que provavelmente, dependendo do lugar, vai ter meia entrada ainda. Sim. E o cara tá reclamando que não, é. que não vai. Eu não posso dizer isso também, que eu, eu acho que os dois, três espetáculos que eu já vi de vocês, obviamente que foi por, por causa da amizade com a Larissa. Eu não sei se não fosse isso, se eu, se eu, se eu assistiria, Iria. né? Mas é. É isso até é uma pergunta que eu ia fazer, então eu já, já aproveito. Vamos esticar mais um uhum. pouquinho. Então vamos checar esse, esse bloco. bloco. Vambora, vambora. É, o que, que você acha também, essa questão de não aproveitar, as pessoas não irem. É que não tem? Por exemplo, eu achava que se eu fosse num espetáculo eu não ia entender nada. Eu pensava assim, putz, o que que eu vou entender de dança se é legal? Ou, porque eu não queria só ver assim, né? Sabe? Só assistir. Ele entrar, A primeira vez que eu fui teve a primeira parte que é o especial de fim de ano, né? Que vocês fazem, não, não sei bem.
0: É o nosso espetáculo. Clássico depois uhum.
5: contemporâneo. É, eu confesso que o contemporâneo para mim foi mais interessante. Aí porque tem, gera milhões de interpretações. Então se você gosta de teatro, música, poesia, literatura. Você vai curtir dança, porque é, é uma arte que também te gera interpretação. E você vê o trabalho, vê... Mas isso eu não teria se eu não, sabe, se eu não, fosse, se eu não tivesse amizade com você. Se, com você. Se, vocês acham que, que o povo tem essa... que acham que, que dança uma coisa cult, uma coisa que... Como, mais ou menos como teatro, assim, ah, eu vou lá e não vou entender. Você acha que as pessoas compartilhavam esse pensamento que eu tinha também?
1: Na verdade, eu acho que assim, a dança, ela é... ela é muito mais acessível do que as pessoas pensam. Porque na dança a gente fala com o corpo, né? Então, é um teatro com, com o corpo é ou é até uma poesia mesmo então eu acho que ela é muito acessível eu acho que as pessoas realmente é fácil de compreender é fácil né? De compre depende né é sim ela pode te ela pode desenvolver uma série de interpretações cada um ninguém vai assistir e vai in interpretar da mesma forma então você pergunta para cada um o que cada um achou sentiu e você sempre pega coisas diferentes, assim. Pra gente isso é muito
0: legal. E o que a gente considera muito, né, com relação a esse Ai, ah, será que eu vou, saber, vou entender? É, a gente sempre pensa que a gente não faz a, a coreografia ou a, a peça ou a, a montagem ali do, do espetáculo pensando que o público vai entender exatamente o que a gente quer passar. O feedback que o público vai dar é a interpretação do público, que não está certa, que não está errada, que não. Então, é, o, eu acho que o mais bacana de tudo é a gente conseguir gerar essa, essa, esse burburinho de comentário depois. Sabe? De não ser aquela coisa assim de ah, a gente dançou 5, 6, 7, 8, terminou, não teve, não teve emoção, não teve sentimento, não teve. A gente não passou nada, foi movimento pelo movimento. Aí não. A gente quer passar alguma coisa Agora a compreensão que o público vai ter Com relação à a nossa, à nossa dança Aí fica a cargo né, Que gere essa discussão Tá ótimo é, é, Aí a gente cumpriu nosso papel Então é um não tem certo e errado
2: Beleza, bom, estamos terminando agora Esse primeiro bloco aqui do Botacast Então a gente vai chegar agora é, Com um brinde ou algo no shopping né? O que é o brinde? O brinde é uma coisa bacana Que aconteceu com você nos últimos dias e você quer falar aqui, e água no chope é uma coisa desagradável. É, eu vou começar com os, os meninos, eu vou intercalando com as meninas, vamos lá. Eu vou começar com o Jessé. <risos> Jessé, brinde o água no chope nesse programa de Botacast?
3: Então, eu vou de brinde, fazia algumas semanas que eu vim de água no chope, hum. eu vou de brinde, eu vou de brinde é, para um time aqui da cidade, o Queima Futsal, que está disputando agora, nesse exato momento, a final das, da chave ouro do Paranaense contra o time de, do Marechal Cândido Rondon, tá rolando acho que agora, ou deve estar tá acabando, enfim, daqui a pouquinho eu quero escutar, ver como é que tá a final lá. Mas enfim, assim, ó, é, o Queimo Futsal, ele jogou, está é, com uma campanha muito boa, assim, então um time que está com 34 vitórias, 34 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, Vai pegar um puta um time que é o Marechal Rondon, que é o time que jogou a, a liga principal, que é a, a liga de futsal, é, jogou até as, a fase semifinal, rolou né, um quadrangular final, é, saiu fora, mas é um, um time muito forte, que já foi campeão da, da liga da Série Ouro. E, e hoje é o primeiro jogo, o segundo vai ser aqui em Ponta Grossa, e pode ter o terceiro jogo, caso tenha empate, então pode ter o terceiro jogo. É, o próximo jogo é dia dia 17, Quer dizer, estava marcado para o dia 17, porém eu cheguei em casa hoje vi na TV que eles prorrogaram para o dia 19, na segunda-feira, não, não entendi porquê ainda. Mas pode ter o terceiro jogo. E é a primeira vez que um time aqui da cidade chega a finais da série ouro do Paranaense. Então aí fica minha meu brinde pelo time aqui, pela primeira vez, né? tá na final. Massa. Eu só achei uma coisa curiosa e uma coisa que... Assim, a gente não tem tanta intimidade com os times de futsal, time de vôlei, e assim, acho que um pouco é por causa disso. O time do, do, aqui de, de Ponta Grossa chama se chama-se Queima-Futsal. Né? Queima, todo mundo conhece, mas enfim, se não acaba não tendo uma, uma, uma proximidade né? com o nome Queima. Aí já o time lá de Marechal Rondon se chama Copa Grill. Aí eu fui ver os outros jogos, o time da semifinal passada se chamava Poker... É, óleo Stars. Leve Guarapuava. Óleo Leve, óleo, óleo, óleo. Giração. Copa Grill, na verdade, se chama assim, a Copa Grill, sempre vida, se crede...
1: Os patrocinadores, Meu né? Meu
2: Deus, é. Deus, é. Deus é. do céu. Uhum. Marechal Rondon, redes batidas então, e batalhas <risos> ser isso, então.
7: seria Netflix? Netflix. Botecat, Netflix, Netflix.
3: É, drama, é, Netflix, é, drama, Netflix, drama. é acho <risos> que é isso. É redes <risos> batidas. Mas acho que um pouco disso que não dá. Assim, daqui uns tempos. Afilidade. acaba, né? Acaba o nome, o patrocinador não vai estar lá como queima, e as pessoas acabam perdendo essa proximidade, por isso que eu não acho que não, não, não cria uma. Uma, uma liga talvez mais forte, até igual os time de vôlei, rexona, vôlei, sumiu tudo. Isso, né? é,
2: Suzano. É, Suzano, é, Suzano era papel? É, acho que era papel, né?
5: Outra curiosidade de queima, eu fui te perguntar, queima digitando no celular. Aí apertei, apertei escrevi queima com K. O
2: meu, o meu
5: teclado do celular Corre deu uma palavra isso. próxima, é, uma, uma dica próxima, Apareceu
2: Jeová. <risos>
9: Caraca, queima,
2: Sagrado. Meu Deus, meu Deus do céu Larissa Qual? Hum. Brinde joga no show, Larissa
0: Fazer um brinde também brinde. É, Nesses últimos meses né, Como eu falei, agora a gente teve os espetáculos De, de balé e de dança aí Das escolas de Ponta Grossa Então eu quero fazer um brinde ao esforço De todas as escolas Que apresentaram trabalhos primorosos Belíssimos, foi muito legal e esse reconhecimento mesmo, porque tudo dá muito trabalho, então eu quero fazer o brinde é isso.
2: Beleza. <risos> Kleber.
5: Cara, o meu brinde é, é o disco A Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares. O New York Times chamou três, os três críticos, não sei se os, os três são do New York Times, mas ele chamou três, ele chamou três críticos para fazer uma lista dos dez maiores discos do ano e a... E o a mulher do, disco, do fim do mundo tá. das Soares tá entre os dez, do lado de Bowie, do lado de. do Her Radiohead, Head, Beyoncé. Beyoncé. É. Então, é o único em português, é o único ali, em português. Né, cara? Né? Então eu fiquei, fiquei bem feliz porque na, no podcast que a gente fez sobre feminismo, com as meninas Kaline e a Fernanda, elas pediram uma, uma, um aperitivo e pediram essa, uma Sim. música dela, né? E esse disco é muito interessante, porque eu andei pesquisando, é o primeiro disco de inéditas dela. Sim,
3: é, os outros é tudo, ela, ela é intérprete, né? É, e... e Isso é inédita. E, e assim,
5: e deu uma, uma galera jovem que chamou Sim. ela para fazer, aí na, na explicação lá do, do, do pessoal que colocou ela na lista, falando que mesmo não precisa de tradução o disco, dá para você, você sentir a, a emoção e a força do disco Cara. só pra, é pela, pela voz dela. É um... Mas é interessante ver os temas, porque... É, fala de, de violência doméstica, de transexualidade, de questões raciais, né, cara? Então, o disco para para gente que vale a pena mesmo entender, escutar, prestar atenção na letra e o som, né, que um punk samba, um, e é um som moderno, forte.
3: né? Eu acho que para mim é uma das grandes características, porque é um som moderno, assim, se junta o funk, tem essa pegada do funk, mas tem um o quê do rock and roll ali. Muito interessante, né? A pegada
2: é. do disco, né? Cara, um disco sensacional. Eu vi o show dela. Já tinha comentado em outro podcast que eu vi o show desse, desse disco. E é simplesmente sensacional o visual, também, o visual né? do show. Ela, ela, incrivelmente, cantando. E a banda dela, né? Que tem uma mistura de... Tem o Bixinga 70, né? Tem o um percussionista do Mato Grosso, né? Então, tem uma galera... De São Paulo, né? E foi tudo produzido em São Paulo, Sim. né? E ela, e tá ela, com ela com... é do Rio, né? E ela é do Rio.
3: E ela tá com quantos anos? A...
2: 79. 79 não... anos, né?
5: Com
3: 76, alguma tipo, coisa? Cantando... Então ela já Muito... tinha
5: ganho... O disco já tinha ganho o Grêmio Latino.
2: E agora... Puxa, né, cara? Eu que o disco é de, de 2015, né? E, isso, novo, eu, eu, isso eu, eu que
5: entendi, eu tinha
3: visto. O disco de 2015, é de
2: 2015. Né? E foi não, considerado... 2015, né? Isso, foi considerado o melhor show de 2015... Né? no Brasil e tinha sido considerado o melhor os melhores disco de 2015 aí ela saiu como 2016 mas é, como que vem de lá também demora a chegar Os que sai daqui é também verdade. demora a chegar é. lá mas fica
5: aí o brinde para para os Soares o disco a mulher do fim do mundo beleza
2: Isabela
1: então água no shopping né <risos> <risos> na verdade é, a gente tá meio triste assim esses tempos na dança na verdade em relação a tudo né hum. tá tudo meio Meio zoado, mas na dança a gente está meio chateado Porque o Jair Moraes, que é um coreógrafo bem famoso assim, Tipo, aqui no Paraná Inclusive, ele tem uma companhia de dança masculina
7: Olha. Então,
1: pasmem, tem muitos homens dançando por lá <risos> Mas, infelizmente, ele está internado é, tá, tá bem complicado a situação dele E o bacana é ver a mobilização né, das pessoas para cuidar dele Até os próprios bailarinos que fazem parte da companhia dele se revezam para ficar com ele no hospital. Então tá bem bacana nesse sentido, mas a gente espera que logo ele melhore e, e possa sair dessa. E
2: sair dessa. Bom, eu vou terminar com uma água no chopp. É... Eu vim de brinde, não lembro do último programa se eu vim de brinde ou de água no shopping. Eu vim de brinde, né? É, ah, o pessoal da Colômbia, né? Bom, eu vou de água no chope é... Hoje eu vim que aconteceu mais um acidente de trânsito na nossa querida. Ponta Grossa, eu moro um aqui em... aqui hoje, ó, ó. Exa... Cara... <risos> né? É mais uma estatística, né? É, hoje é, hoje é sexta-feira, né? Estamos gravando aqui o programa. Uma, uma moça foi atropelada na frente da prefeitura. O cara atravessou a faixa elevada que tem ali na frente e atropelou ela. E vários outros acidentes que têm acontecido na cidade. Eu moro aqui em Ponta Grossa há três anos e meio. E o número de carros aumentou muito. E eu, algum tempo atrás, eu fui sofrer um acidente onde o cara atravessou a preferencial e me acertou. E ele mesmo veio falar comigo e falou, desculpa, porque eu estava com pressa. Então, a pressa, a época de final de ano, está todo mundo muito louco, correndo atrás de presente e querendo chegar logo em casa e tudo mais. Então, gente, pelo amor de Deus, mais calma no trânsito. Vamos respeitar todos, o pedestre, o ciclista. E esse é a minha água no chope. E mais calma nesse trânsito que tá muito, muito foda. Vamos terminar esse primeiro bloco. Bem agradável com as meninas aqui sendo entrevistadas pela gente. E a gente vai terminar o primeiro bloco com aperitivo. Que é uma música que uma das convidadas traz. Então, quem trouxe quem trouxe a música? A...
1: Agora fui eu. Agora vocês. <risos> né?
2: Então, qual é a música que você traz para o nosso aperitivo?
1: O meu aperitivo é... É uma música que a gente dançou em um dos nossos espetáculos, que chamava Brasil, um país que dança. É uma música bem bonita e que ela fala sobre a diversidade da dança e da música no Brasil. É Dança, do Chico César.
2: Beleza. A gente vai ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Podcast, porque agora, agora vamos de música. Música
4: caldo da cultura, o um aquermece A quermesse, o curso, a bienal, a escultura Rosana nas alturas, anjos no céu de Berlim Osasco, Osaca, Rosa, Bomba, Maca, Rossos, por mim. Eu Cauin, a quermesse, o curso, a bienal, a escultura, hosana nas alturas, anjos do céu de Berlim, rosas, rosaca, rosa, bomba, maca, ossos, doves e dança o povo negro, Jaipim, dança nova tribo, dança o povo inteiro, dança a moça triste do Benin dança o povo negro dança o povo índio sobre as roças mortas de Aipim. dança nova tribo, dança o povo inteiro, dança a moça triste do Benin Ana, na lina, na lina,
9: Só lina, na lina, na lina, vai 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 vai. lina, dança samba, só dança vai.
2: Estamos de volta com o segundo bloco do Estamos falando aqui em Off, o Kleber não gosta que eu fale em off falando sobre o quadril, né? A importância do quadril, né?
3: Do Karatê não é quadril, é coxi. Coxi? Coxi. Tem que Ai. mexer o coxi. É? Olha o sabido dessa. É isso aí. Bom, começamos
2: esse segundo bloco nesse ritmo. Então vamos que fazer a primeira pergunta desse bloco. Eu acho que vai ser. Kleber? Pode ser? Pode ser?
5: Eu queria saber, meninas, a, a rotina de ensaio de uma bailarina.
0: Então, a gente. Uh, hoje, né? No, no, no auge dos meus quase 25 anos E você é 23, 23. É, A gente está meio dando uma, uma, uma freada Um pouco assim né? Mas nós fazemos aula de balé clássico Duas vezes por semana Na terça e na quinta-feira E daí nós temos um ensaio fixo na sexta-feira E temos, quando está perto de, de evento De apresentação A gente tem o sábado e o domingo também de ensaio inteiro. Então, inteiro até umas 6 horas, né, da tarde. É, mas dura bastante meses é. assim.
7: Então.
2: Quantas horas? Quantas horas mais ou menos?
0: A aula é de 2 horas. Isso. E o ensaio Também. dá, é, dá umas um pouquinho mais de 2 horas, o ensaio de sexta e daí sábado e final de semana é meio diretão assim. Às vezes a gente faz escala para trabalhar coreografia separada, né? Mas acaba sendo tipo manhã e tarde até umas 6 horas, assim. Daí quando a gente consegue organizar a escala, daí às vezes alguém consegue livrar amanhã, de um domingo pelo menos, mas daí a gente se, se organiza dessa maneira. Mas quando está em véspera de, de, de espetáculo ou de apresentação grande é bem complicadinho. E nós somos um elenco atualmente, da, da companhia um elenco adulto. Então, todas nós trabalhamos, né? Então fica difícil a gente organizar também esses horários. Por isso que acaba sendo no fim de semana... E no horário da noite, né? Então, nossa, nossa aula é das 7h15 às 9h15, né? Então, por isso que a gente faz, usa o fim de semana, não tem jeito. É isso. Fora o que
5: dança em casa, assim.
0: É, né? Ah, sim. Vai, vai é, sempre. Vai levar alguma coisa dançando. Isso. isso. Põe um, um SPC lá e... Nossa, entendi. ...não vai é pela casa. Bota
1: um ração,
3: um ração lá, uma raça negra. Ô,
1: oh, raça
0: uh. negra.
3: Essa barra quer é dançar com você, né? Então, meninas, é... A minha pergunta, já que eu fui surrupiado numa delas, <risos> eu fiz outra agora aqui. Eu vi vocês falando de é, balé clássico, contemporâneo. Eu queria, queria que vocês falassem qual que é a diferença de um para o outro. Quais são os estilos que existem do balé? Se tem mais do que isso? Então, Enfim, dá o, balé,
7: o
1: balé é clássico. Então, o contemporâneo, a gente é, fala dança contemporânea. né Na verdade, sim. O contemporâneo... Ele é uma desconstrução do clássico da, da movimentação do clássico. Então, o clássico é tudo redondinho, é tudo. tudo quadradinho, tudo em seu lugar. Não e mexe eu... o quadril no clássico. Não que mexe. É o claro. claro. mexe. Que tudo,
5: tudo que é, Por mais que as pessoas não, não, não conheçam o balé flu, mas tudo que a pessoa pensa em balé é no clássico. É, né? hum. os
0: movimentos, é, né, os movimentos são os que todo mundo. O tutu prato, a sapatilha de ponta, é. o coque a coroa, é tudo balé clássico.
1: E o contemporâneo é o avesso. O contemporâneo, tudo pode, é é uma desconstrução total, então, é na verdade, eu, eu diria que seria meio que um oposto do clássico no sentido do rigor, assim, da dança mesmo. E
0: do mecanismo, né? Do Porque mecanismo. o balé clássico ele é muito mecânico, então, o demi -plié é sempre um demi -plié. e é, é difícil você colocar sentimento naquele movimento. E o contemporâneo, é. Ele, é, ele é bem, totalmente desconstruído, então ele livre ele, é ele é muita exploração de movimento então o que mais que eu posso fazer com essa perna para demonstrar a proposta que eu estou buscando na minha coreografia entendeu é, é essa a ideia assim daí tem as qualidades do, do movimento da dança contemporânea então se eu quero se eu quero demonstrar numa coreografia sei lá que eu estou aflita que eu estou ansiosa Eu não vou fazer movimentos suaves eu vou trabalhar na qualidade de movimento que eu quero demonstrar para o público então acho que ele ele dá mais liberdade para a gente realmente se expressar mas o clássico dá mais condições físicas dois opostos é, dá para dizer que é é. daí tem o jazz é, uh, o momento de que ele surgiu parecido com com, a, com relação à música né que é, são movimentos que tem a base é um pouquinho mais dentro do clássico. Então, o pé apertado, o joelho esticado, e a tem flexibilidade muita flexibilidade É bem importante no jazz, é.
1: porque tem muito pernão, um monte de coisa, assim. E também, eu acho que o jazz, ele é bem expressivo. Então, quando você pensa no jazz, você pensa é, na alegria, assim. Eu, pelo menos,
0: relaciono. Mas tem, tem o quê? Tem jazz, tem contemporâneo, tem sapato Tem dance, né? Street. Que cá entre nós é meu sonho, assim, queria ser, mas... <risos> Tenho... e daí tem todas as danças populares e folclóricas né Brasil não só no Brasil as danças populares e folclóricas europeias e cada Capateada. cada nichozinha é uma vertente diferente então é, é é infinito assim a quantidade de coisas que tem dentro da dança é muito grande mesmo
5: e tem uma tem uma coisa uma pergunta que eu já fiz uma vez para Larissa faço novamente agora para Isabela também eu perguntei lembro pra para Larissa se, se dentro da, da formação de bailarina o que, que tem de atriz? você tem alguma coisa ligada à atriz, porque quando você assiste o espetáculo, você vê a importância da expressão. De, além, porque o dependendo do ator, do que ele está fazendo, ele ainda, pelo menos tem o, o diálogo né, que ele expressa. E vocês, ali no palco, é, é a expressão física e a afeição, também, vocês vocês mudam. Na ausência, a gente vê muito isso: cara fechada, tristeza, muita alegria. Tem uma parte que vocês estão todas sentadas, assim, uns puffs, assim, numa linha, e eles estão conversando, conversando não, né? Demonstrando que estão conversando, tem toda uma expressão. Qual que é essa? essa dentro tem formação de, de atriz ou vocês vão... O próprio balé, a expressão corporal, vai mostrando pra vocês o jeito de... É,
1: comportar. não tem informação né? Mas pra mim, a dança sem expressão, ela não tem significado nenhum. Então, sempre quando eu vou dançar, eu busco a expressão é, facial, corporal, e que vem de dentro, assim. Porque pra mim não, não tem sentido. Eu estar tá ali... Sem me expressar, porque eu acho que é o, objetivo, é o nosso objetivo. Mas ia ser bem legal se a gente tivesse essa formação aí de. É, o que, de o que a gente tem mesmo. assim
0: de, de, que, que auxilia um pouco é a questão da pesquisa né, antes da, é. da montagem. Então, que nem tem a, a tem um momento lá na, no espetáculo Ausências, por exemplo, né, que a gente já citou, que é a, a questão da ausência da memória, né? Que a gente trabalhou um pouco com a Alzheimer e tal. E a gente fez uma pesquisa antes sobre isso, e até eu, é, é, a gente foi, era um sábado que a gente começou a coreografar, eu acho, e tipo, tava bonito o dia, a gente chegou feliz, aí a gente começou a coreografar e aquele negócio foi pesando, assim, sabe? Foi dando aquela angústia, e meu Deus, e como seria? E, e, e aquilo não, não, a gente saiu acabada do ensaio, assim, não não tinha, não tinha com, com a pesquisa que a gente teve antes, não só de movimento, mas a gente não tinha como externar outra coisa que não fosse aquela angústia, aquele peso, não só para quem, quem, quem sente quem é o, a pessoa que tem a ausência, mas quem cuida e etc. Sabe aquele peso, aquela coisa, então é, é Como isso. entrar
2: num personagem, né? Como um ator entra no personagem. né que a gente...
0: E você usa
1: até as suas experiências pessoais mesmo. Por exemplo, na minha família tem gente com Alzheimer, então eu sei como, como funciona. para mim... Especialmente foi muito difícil. Nesse começo que a gente começou a coreografar, e eu chorava, assim, de verdade. Na hora que a gente estava dançando, eu não conseguia segurar. Depois a gente vai ensaiando, né? E é, acaba que você meio que se acostuma, mas é complicado, sim
2: é, Larissa, é, você é pós-graduada em dança educacional, né? E já também. Em... pós-graduanda. Pós Isso, estou fazendo. Tá fazendo, Isso. desculpa. Me com ensino de balé infantil também já há sete anos, né? Isso, uhum. então, qual é a importância da dança na formação de crianças?
0: Ah, que... boa pergunta. Então, é, eu acho que a dança, tenho certeza que a dança, ela, ela auxilia em quase tudo, assim, na formação da criança. Porque além de dar todo o aparato físico, de coordenação motora, de expressão corporal, de de postura correta, né, como aprender a cuidar do corpo, consciência corporal, é, lateralidade, e daí a gente vai para sempre falando aqui, mas acho que também o aspecto social, então ter, a, ter os colegas, você, você saber respeitar o corpo, saber dançar com a sua colega respeitando o corpo dela, respeitando os limites, conhecendo o seu também, eu acho que isso é muito bacana, assim, essa interação. E com relação à parte social, eu acho que é magnífica, porque eu tive amigas de escola, amigas de faculdade, mas as amigas que ficaram mesmo, que é de anos e anos, são as amigas do, do balé, as amigas que eu fiz na dança. Porque são vínculos que a gente não quebra. Se a gente continua dançando, a gente se vê três, quatro, cinco vezes por semana, né? Então são, são irmãs, são madrinhas do meu casamento. Então acho muito rico também essa parte, sabe? Além do artistismo, de, de abrir as portas para ir, ir procurar uma música diferente, para conhecer o trabalho de um coreógrafo, para ir procurar um teatro, sabe? Para ter esse tino artístico. Além de tudo isso, é, eu, eu acho que a dança é muito importante.
5: Inserir em, em arte... Né? Exatamente. Pensando já no início, é uma arte que você
3: está ensinando já. Pode até não seguir, né? Pro resto uhum. da, da vida. Ali. Mas vai
0: saber, apreciar.
3: Sim. Vai saber e, apreciar. E nas escolas públicas, a, a música não é incluída, né? A dança não é inclusa né? dentro do, do contexto de arte. Não, é? mas tem, tem, tem. Eu já vi professores de educação física fazerem aulas de
2: dança mas Na minha era...
3: época eu nunca cheguei perto. De... Tanto que pra mim a dança, assim, é uma das artes que mais distante, assim. Realmente. Quadrilha só, né? Eu acho que né? Só quadrilha? <risos>
7: só
2: quadrilha. Eu, eu fiz dança
3: portuguesa, cara.
2: Olha só. Eu tenho isso Olha. no meu currículo. É, escola em Manaus, Santa Rita de Cachoeirinha, a escola. Eu fiz dança portuguesa lá uma vez só. Mas é fado? Dança É, era vinha os negócios lá e dançava assim é tipo assim mas foi meu primeiro contato com dança e quadrilha né quadrilha né quadrilha nas escolas é quadrilha né? nas
3: escolas mas é uma vez é, assim é algo então é complicado. eu
0: trabalho só em escolas particulares né mas a gente tem uma colega lá do estúdio que é a Camila Martinuk, ela trabalha ela é profissional de educação física trabalha em escola pública e ela tem os projetos paralelos com dança e ela faz um trabalho maravilhoso, assim. Ela já foi viajar com as crianças, foi para Joinville, foi pra. Ela pega o ônibus, ela vai, ela se manda. E é, nossa, ela faz um trabalho primoroso, assim, com as crianças. É muito legal. Mas eu não posso dizer empiricamente essa dessa, porque eu não, não, não trabalho, mas eu conheço o trabalho dela e eu sei. Não sei se é em todas as escolas que tem, não sei se tem profissionais capacitados em todas as escolas para trabalhar com isso, mas ela faz um trabalho muito bom.
2: Beleza. É, Isabela, você também é formada em Direito, né? Sim. É, então, como é que você convive com isso, com essas duas coisas totalmente diferentes? Direito e dança. O que uma complementa a outra? E como é, como é isso na tua vida?
1: Na verdade, profissionalmente, digamos que eu estou meio perdida.
7: Né? <risos>
1: digamos que a gente nunca sabe. Mas a dança, na verdade, sempre foi o meu sonho. né Mas na dança, quem está na dança sabe que... Existem muitas limitações para você seguir isso profissionalmente. Então, quando a gente é novinha, né, a gente pensa assim, ah, eu vou, né, quero ter uma carreira na dança. Claro, a dança é bem cruel também, sabe? Então, para quem está no meio, sabe, tem que ter o tipo físico, você tem que se adequar. Infelizmente, existe essa barreira, né? Nasceu para dançar. Então é mais principalmente no clássico
0: né principalmente
1: no clássico então a gente tem aquele sonho, mas a gente acaba entendendo que não é assim que funciona então para mim a dança eu tenho certeza que é uma coisa que nunca vai sair da minha vida e que eu também é, pretendo levar isso profissionalmente né eu, no momento eu estou trabalhando eu faço estágio de pós-graduação pós eu gosto de direito né tanto que é um curso assim que eu acho que abre muito a tua cabeça para muitas coisas. Mas, assim, não descarto mesmo a dança como minha profissão. assim, preciso descobrir ainda o que, que me reserva aí não sei.
2: <risos> tá certo. Vamos terminar esse segundo bloco. Opa, peraí, calma. Só tem uma,
5: uma, uma pergunta me veio agora falando <risos> da, da, do
2: aspecto físico. Na questão do, de,
5: do balé, o sobrepeso é uma questão estética ou uma questão que a pessoa com sobrepeso não consegue fazer os movimentos?
1: Tem muito de estética. Eu acho é, eu que... Acho que é, é, responderia estética é mais, como é estética. Ainda. Sabe, eu acho assim, que o esforço no balé é o que realmente importa. Então, se você é uma pessoa esforçada, você vai conseguir uhum. é, realizar os exercícios Independente da maneira correta. Do,
0: se você tá um pouquinho acima do peso, se você se esforçar, você vai conseguir. Mas as companhias e escolas, elas não aceitam.
1: Então, primeiro, quando você vai fazer uma seleção numa, numa escola ou numa companhia profissional... A primeira etapa é a seleção é, corporal, né? Então, ela, eles fazem realmente essa seleção. O corpo não
0: serve, tchau. E não é só o sobrepeso, não é só ah, se eu, não. eu não, É o alinhamento de joelho, é a curvatura do pé é o comprimento dos membros, da, é dos madro. braços e das pernas, é a rotação que você pode, que, o quanto você pode ter de rotação no quadril. Então é é o um, é um estudo anatômico primeiro, É não, um, não seria um
3: preconceito exatamente quanto quanto tipo, a pessoa... só é. Né? Porque ela é feia, ali não vai, hum. né? Não seria exatamente isso. Então, também tem, é bem tem. técnico, na a verdade. É a questão então,
1: técnica, né? Do é.
2: corpo com uma, uma forma técnica. É aquele então, o corpo de bailarina que a pessoa fala, né? Ela tem, ela tem um corpo de bailarina, é. né? Corpo de modelo. Mas isso. você é também bem, É bem cruel, né? Mas porque a, 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 a menina vai, né? Mãe, eu quero fazer balé.
0: É, mas né? o meu sonho, na verdade, é a desconstrução disso, dessa hum. ideia. Exatamente. Você encontra bailarinas
1: excelentes que não tem esse esse protótipo né do balé assim você encontra é que pela superação e pelo trabalho porque o balé é muito trabalho então você encontra as bailarinas que foram bem sucedidas
0: né
2: existem, existem... companhias e companhias é isso ou não é...
0: as grandes companhias você não não tem chance. É, não tem <risos> não da, Bolshoi, as grandes né, com... que fica os em, Bolshoi, Joinville,
2: é, em Joinville é. Tem, é. Quer não dizer, não tem vai. tem Joinville isso. né não
0: é. É, não...
2: Mas tem a de Nova York também. Tem uma, tem uma companhia famosa em Nova York também, né?
1: Nova York eu não sei.
2: <risos>
8: eu, eu estive lá, mundo, eu estive lá mundo e não me falaram.
1: Não,
2: é porque existem outras companhias. Muita gente fala que a, a Bolshoi é a Meca, né? É. É o objetivo. Não, mas mas é... pra vocês, é o objetivo? Realmente isso já caiu por terra? Não, já Existem outras companhias... Escola, né? Né? É. importantes também por aí.
0: Não, existem outras companhias, existem outros <risos> estilos de dança, existe e... um, uma infinidade. Claro que se você tem as condições físicas e que você, se você e tua família, porque isso tem que ser desde pequeno, é. desde criança, estão dispostos a arcar com, com a vida de uma bailarina, de uma grande companhia, de um Bolshoi, de um Royal, de um sei lá o que for, tudo bem, é válido. Aproveite que, porque você é muito sortuda ou sortudo. Mas... Se você não tem todas as condições, existe um mar de possibilidades também aí. Sim, estamos, estamos aí, abertas. né? Então, é... É, é possível. possível.
2: <risos> Bom, estamos terminando esse segundo bloco. E vamos ficar com mais um aperitivo das nossas convidadas. E agora é a Larissa. Qual é o aperitivo, Larissa, desse bloco?
0: Então, o meu aperitivo é uma música do Arnaldo Antunes, que ele fez para o grupo O Corpo
2: que dúvida, Eu tenho
5: certeza. ela ama pouco, Eu tenho certeza né, Arnaldo Antunes. Que é Arnaldo
0: Antunes. Não, mas ele fez especialmente para as peças de balé, então ele fez para o grupo Corpo, que é uma, uma, um grupo de dança contemporânea, e é o um, é um momento 3. então é, são momentos, né? É, é o momento três do Arnaldo Antunes, o Corpo. Esse, esse é meu aperitivo.
2: Beleza, a gente vai ficar com esse aperitivo e a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro bloco do Botacast, porque agora... Agora vamos de música.
9: E Levanta de costas, sente o peso dos braços e cruços, acorda de costas, volta a dormir de bruços.
2: Volta com o terceiro bloco do Botecast. Então vamos começar esse bloco fazendo perguntas para as meninas. Quem vai fazer a pergunta agora?
5: Deixa que eu faço.
2: Faça as... Deixa comigo. Vamos lá, Kleber.
5: Meninas, eu queria saber se vocês têm experiência com... Você tem experiência e se não tem, você tem vontade de dança de salão. Sabe, se fun... tem alguém aqui em PG, porque desde que eu assisti Perfume de Mulher, eu acho uma pira tango, cara. Aquela música Poru na Cabeça. Poru na Cabeça. Nossa, eu acho... Do Gardel, eu acho muito foda. Então, esse filme vocês... é
1: muito bom, né? É,
5: assim, sou eu sou Principalmente nessa cena. Mas então, vocês têm experiência de dança de salão?
0: Então, eu, eu dancei uma coreografia, um bolero no palco uma vez, junto com o Alan Oliveira, que é um parceiro forte, assim, uma pessoa muito querida. E eu fiz algumas aulas, mas não... Eu tive uma experiência, assim, básica brincando, mas de, de não...
7: Bolero.
0: De De bolero, um pouquinho de samba também a gente fez a gafieira e tal, mas não, não aprendi assim a ponto de, de poder ensinar, mas pra, pra dama é muito fácil na, na dança de salão que... Conduzida. Né? Se você for dançar com um cara que sabe dançar e se você souber ser conduzida, vai embora. Cara, não eu não sei certo. se a
1: dama... Eu quero, ser o... não, eu
0: quero ser o homem, entendeu? É. <risos> daí
1: eu, por isso que comigo dança falando não dá certo. Porque eu não sei. Eu não sei ser conduzida. Então, tipo, eu
0: tenho dificuldade, assim. É, que sentido. a dama tem que se deixar levar. É, né, é, tipo ali, tem, tem que ficar se esperando Tem que saber ali, né? a base. A base. E daí todas as evoluções é tem, tem toda a pegada na cintura ali. Ó, ó, a outra mão que dá o apoio, que empurra e tal. Mas é muito gostoso. É muito legal. Eu, eu, eu tive muita, muito pouca experiência com o Alan, que é um grande amigo, mas não, nunca fui a fundo. Assim. É, a gente IPG nunca tem teve, muito curso?
8: Né? Tem,
5: ou sempre oferecem? Sabe? Você sabe? Tem...
0: Pra gente ali não tem, né? Na
1: verdade, o curso de dança desse é, salão. Ali mas ali tem, tem um workshop a... às vezes. É. Que a gente,
0: eu já participei de acho que uns dois workshops que teve no estúdio, mas não tive mais experiências.
6: Assim.
0: E eu e o Ramon, quando a gente. Estava nas vésperas do casamento, nós fizemos aula de bolero e soltinho também, lá no estúdio. Só que foi voltado para o casamento, então foi com as músicas que a gente dançou no casamento e tal. Só que é, foi com a Fabíola que a gente fez né, a aula e ela não quis trabalhar uma coreografia para não ficar um negócio quadrado, assim para não ficar ah, ensaiado, agora é o giro. Então ela ensinou a gente a dançar para a gente improvisar no momento da dança dos noivos. A gente dançou duas músicas dos Beatles. Foi muito bacana também, foi uma experiência muito legal. Mas tem, tem cursos, tem bastante curso de dança de salão aí na cidade. Tem, acho que, é, é, tem mais até do que a gente imagina, assim, se, se procurar vai, vai encontrar.
2: E o que você acha desses, desses concursos de dança na TV? Hum. já que o, opa, <risos> o Kleber tocou nisso? Porque eles colocam a, a, a bailarina, né, a, a dançarina, eu não sei muito bem como é que uhum. me define ali. Como destaque, né? Coloca uhum. um artista e coloca... Você tá a da dança dos da... famosos?
0: Dança, dança dos famosos. será? É Fica
2: famoso? a dica, né? Fica a dica. Fica aí você que tá ouvindo uhum. a gente. Quem sabe será que é dança dos famosos, né? O que, que vocês acham desses programas de TV de dança e, e tudo mais que colocam uma pessoa, que, uhum. um, um profissional, uhum. justamente com uma pessoa que não conhece e, e ensina ela a dançar e faz... Aí dança é, os ritmos, né?
7: Uhum.
0: O que vocês acham disso? Não, eu acho muito válido, porque atinge um público que, às vezes, não, não estaria... Estaria só acostumado a ver as danças lá das bailarinas do Faustão, né? Lá, lá no fundo e tal. Então, eles, eles é, acabam educando o olhar para assistir dança. Mas o pessoal da dança de salão mesmo critica muito essas, essas coreografias, porque... É, não é que, vá, que, que eles ensinam o, o ator, o famoso lá que está lá para aprender, eles não ensinam a dançar o estilo, eles ensinam uma coreografia né, para a pessoa. Então é uma, é uma evolução. Talvez se for o cara dançou o bolero. Se ele for dançar um, um bolero improvisado, que é a essência da dança, por isso que o nome é dança de salão, que tem todo um jogo de olhar antes de pegar a dama e tal, e tem todo um improviso, tem que sentir a pegada, não é, não é um, 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 uma coreografia pronta. Então, o pessoal tipo, é, critica. Assim, eu, mas eu acho válido porque ah, é uma maneira de dar um acesso para a dança o pessoal que está assistindo televisão no domingo à tarde então.
2: e você Isabela o que, que você acha
0: eu acho que você tem que na verdade sim você tem que tomar muito cuidado com o que está na
1: mídia sempre né então as pessoas que não entendem de dança às vezes elas podem ver aquilo falar não esse é esse é o jeito certo é realmente assim só que não é bem assim entende não não nesse caso né existem outros programas de dança é até no exterior também e você olha aquilo você fala gente isso não é dança contemporânea e as pessoas estão classificando como dança contemporânea. E quem está em casa, obviamente que vai acreditar, porque não tem o, o conhecimento da dança. Então, acho a que a TV tem que...
2: mostra, é verdade, né? É, o, 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 que, o que a mídia a mostra, tá falando, o que a TV a fala, fala, fala é, é sempre verdade,
1: verdade né? mas não é bem assim, né? Tem que tomar cuidado. Mas eu concordo com a Lara, assim, nesse sentido de incentivar, sabe?
3: Então, eu queria explorar um pouquinho mais. É, em Ponta Grossa, como é que é o cenário em Ponta Grossa da dança? Né, a gente falou que tem os salões, mas, enfim, como, como que vocês vê o cenário hoje em Ponta Grossa? Tem mais companhias, coisas interessantes acontecendo no ano todo ou não? Ou tem que sair fora daqui para quem, enfim, qual que é a visão de vocês para o cenário hoje em Ponta Grossa?
0: É, hoje aqui em Ponta Grossa tem muitas escolas de dança com profissionais muito bons trabalhando e... Acho que em, em todos os bairros, praticamente, né, tem uma escola tem uma de dança. Escola assim, que, que, que dá. Se você for buscar uh, uh, ir mais mais além, ah, eu quero ser uma grande bailarina, tem que sair. Tem que sair daqui, porque aqui não, não dá todo esse respaldo. Mas para iniciar, para conhecer e tal. É, eu eu acho que a dança em Ponta Grossa, ela tá
1: evoluindo, mas tem muito ainda para vir, sabe? Porque, eu, né, vou falar agora, que eu acho que o, o povo ponta ele tem a mente muito fechada. Então, a gente vê na dança, né? Então, o pessoal gosta muito, é, quando existe um espetáculo de, de história, é uma história, um de, né? É, por exemplo, quando é contos, né, quando são contos, Ai, Alice no País das Maravilhas, é, essas coisas atraem o olhar das pessoas. né, o Mágico de Oz, quando é um, um conto, né, uma, uma história. assim, Então, quando eu vejo, por exemplo, no Ausências, a gente, a gente teve muita dificuldade para vender ingresso, para explicar, né, para vender o nosso peixe, para explicar olha, por que, o, do que se trata o nosso espetáculo. Então, eu acho que há, ainda tem uma limitação nesse sentido as pessoas elas procuram aquilo que elas já conhecem elas não têm um olhar amplo na dança o ou na arte o novo dificulta um pouco o novo né? dificulta em ponta é grossa é que pelo
7: primeiro
5: bloco né quando é um, é um clássico algo que já se conhece agora quando é um apoio por exemplo é uma peça inédita é totalmente autoral né
1: e para explorar né explorar as a tua imaginação não,
5: as pessoas não não se interessam agora quando tem um chamariz uma história, como você disse, pessoa... É como que eu falei lá no primeiro bloco, cara. Quando é conhecido, as pessoas vão... Nem sempre por mal, mas é porque... Sim,
1: claro que não... Nossa, obviamente que tem o seu valor, o valor da história. E também existem várias interpretações da mesma história. Mas eu digo nesse sentido de você... Ah, eu conheço, então eu vou.
2: É isso, complicado Vocês viram o Cisne Negro?
0: Sim, sim. O filme?
2: filme. Bom, o Negro, pra quem não viu o filme, é com a... Natalie Portman. Natalie Portman. Linda, <risos> né?
6: Adoro, é.
5: Faço esse,
2: essa comoção na voz eu de novo. Compartilho. Eu
5: vou fazer
1: então. de
2: novo. <risos> Natalie Portman.
6: Olha. <risos> ai,
2: ai, <risos> ai, é, é Natalie. Bom, é, no filme ele ele explica um pouco da rivalidade né, da rivalidade da competitividade ali dentro do, de uma companhia de dança, né? É filme, então ele focou diretamente nisso. Mas e na vida real como é que é a competitividade, competitividade entre as bailarinas?
0: É, em grandes companhias é, é tenso, assim, é, é difícil. Mas a gente é tranquilo, né? Para nós é tranquilo, porque eu acho que a gente é,
1: tá, tá num ambiente que proporciona tranquilidade e tudo mais. Agora, se você realmente for ver isso nas companhias, é. Da... Estrangeiras, né? Os bolsói da vida, né? Você vê que é bem complicado. Então você tem que se destacar. Tem que
3: ter é, protagonismo? Tem que ter. Tem mesmo. que ter.
1: Então, maneira... você tá sempre buscando protagonismo. Você tá sempre buscando ser o melhor. O que, ao meu ver, também foge um pouco do espírito da. Pra mim, foge do espírito da dança, assim. Mas é o jeito que as coisas são, né? Então.
2: Acabou é... desse jeito, né? Eu tava vendo a situação do, do cara que jogou ácido no... No Boixói, lá na Rússia, né? os o cara jogou aço na cara do diretor, né? E ele foi julgado, aí ele foi condenado, acho que tô na dúvida se é há 6 ou há 13 anos. Mas ele... É porque ele queria, né? Por causa da vaidade e tudo mais, é. que envolve o balé, né? Tem o protagonista ali, uhum. né? Que se destaca, que dança mais e não sei o quê, né? Então eu fiquei intrigado com isso, da, da competitividade. Tem tipo.
1: muita coisa, né? Na Tem verdade, coisa, vez, você né? ouve umas histórias. Ai, caco de vidro na sapatilha.
2: Sério? Imagine,
1: né? <risos> Sim. É, rasgar o figurino da pessoa, né? Da bailarina antes dela Você já ouviu histórias entrar? assim? E conte mais,
5: ah, conte mais. a né? banana no palco. É coisa
2: assim? <risos> de vocês já viram... Vocês já presenciaram? Não, eu
0: nunca vi. Não, não. A gente nunca fizeram? viu.
2: É bem complicado, né? É. Mas nunca viram acontecer aqui, por aqui? Não, assim. sobre presente, não. Gente, não. E, entre, e, e entre companhias, assim, também? Entre não os... escolas, entre, entre daqui... escolas é.
1: Ó, nós somos a primeira companhia em Ponta Grossa. É? Na verdade, Ei, olhei, não, olhei. não tem
0: nenhuma companhia de dança é, em Ponta temos Grossa. temos escolas além de nós. e infelizmente, eu acredito que existe ainda um uma uma não rivalidade, mas sempre, né? É, é mas é uma, é uma coisa bem complicadinha assim, sabe? Que eu acho que a dança já é já tem uma força assim tão precária, é tão difícil de fazer que a gente tem que se unir mais para fazer o negócio dar certo, para fazer o negócio ser visto, para fazer vingar, mas existe.
2: Beleza. Terminamos esse terceiro bloco, esse terceiro bloco no né, Botacast. E com mais um aperitivo, quem vai falar essa aperitiva pra gente? É você, Isabela?
1: aperitiva é a música, né? É só, a música. só pra eu só me ligar aqui. Então a gente vai indicar agora uma música que nós duas gostamos muito. Não tem relação necessariamente com a dança, mas é a Bohemian Rhapsody do Queen.
5: Mas é bem teatral, né, cara? É maravilhoso. É uma música
0: que, é que, a, é música que a gente é ama muito. Sonhamos em montar uma coreografia um Sim, dia com essa
2: clipe, a, ali, a, a, os rostos ali, Era né? O Fred falando, Mercury, né? é o cara... Puta, né? Cara, aliás,
0: imagina o espetáculo do Queen. O
1: o Queen, cara. Queen, o espetáculo. De Ser um musical? Uhum. O, um musical do Queen. Sim. Que tal.
2: Olha, fica a dica aí.
7: Fica, fica a dica. dica. <risos> Sempre,
2: né? Terminamos esse, te esse terceiro bloco com, essa com esse aperitivo. E a gente volta daqui a pouquinho pro último bloco do Botacast, porque agora... Agora vamos de música. Música
9: Will you do the pandango? Thunderbolts and lightning
6: Mamma mia. mia, let me go, be out awesome.
2: Oh, Estamos de volta com o último bloco do Botacast. Hoje a gente recebeu a Larissa Lemos e a Isabela Jardini. Então vamos começar as nossas saideiras e despedidas. Começando pelos meninos. Vamos começar com o Kleber. Bom, a minha
5: saideira, na verdade, é uma dica de... Verão. Pra, pra... <risos> de verão. De verão? <risos> Para ouvir podcast. Então tem várias maneiras de ouvir podcast. Mas uma das maneiras que eu acho a mais fácil, a que menos gera trampo de você procurar lá quando foi lançado e tal, é você baixar um programa, um app no seu celular, assinar o podcast que você quer ouvir. E toda semana, quando esse podcast for semanal, for quinzenal, mensal... Toda vez que o produtor lançar esse podcast, ele vai aparecer no teu celular, porque você vai poder configurar se você quer baixar ou vir em streaming na, na, na tua internet. Funciona assim, Sendo, tendo um celular Android ou, ou iOS da, da Apple, você vai ou na Apple Store ou na Play Store e procura, escreve lá podcast. Vai aparecer vários programas grátis e, e pagos, esses programas são agregadores de podcasts. Ou seja, eles servem para que você pesquise sobre o podcast que você, vai que você quer, você encontra ele, assina esse podcast e daí toda semana ele vai aparecer lá no, 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 no teu programa. O nosso, por exemplo, é, vai, você vai lá chegar, vai baixar esse programa, vai instalar no teu celular, escrever o podcast na loja que você for do teu celular, vai achar um programa de graça ou pago, baixou, procura lá, Botecast, por exemplo. Vai achar... Assina, dá um ok lá, um, um sinalzinho demais Assinou e toda semana vai aparecer. Então, é muito para mim, eu acho muito, muito mais fácil. A pessoa não tem trabalho nenhum. Por exemplo, nós estamos na quinta-feira, por volta das 10, 11 horas. Toda quinta-feira, 10, 11 horas, vai chegar lá. Então, você, e daí não é só um, você faz uma biblioteca de, de podcasts. E você vai estar sempre lá para ouvir, reouvir, você não precisa ter aquele trabalho. Ah, mas aí eu, eu, eu gosto de ouvir no, no computador. Dá para ouvir no computador. Não tem problema nenhum. Mas essa questão do celular, eu acho que fideliza o, o ouvinte. E é muito, muito, muito realmente mais prático. E no carro também, o cara que usa o celular é para colocar no Bluetooth. né? Cara... No Bluetooth ou, ou pelo cabo auxiliar. Ah, é. você, você ouve ou, ou no fones de ouvido. Então, você vai, vai trabalhar, sabe? baixa em casa para não acabar com o teu plano de dados. Baixa em casa, deixa no automático, quando tiver o automático, continua o Wi-Fi. Baixa, vai trabalhar, vai no bonde, coloca
2: o fone, escuta. No, no horário do trabalho, né? Caminhar, no horário do trabalho, é, que dá uns baratinhos no trampo. Dançar. É.
1: É. E vem a notificação, assim? Vem a notificação, Não, dá no dá pra,
5: todas as configurações, dependendo do programa, aparece, ó. Você é, acabou tipo, de receber.
3: O que eu tenho, eu, eu tenho, ele tem, né? Um, um ciclozinho lá, então você clica lá, ele atualiza. Então, atualiza, então, todos os podcasts que você tiver, que você assinar, ele atualiza naquele momento lá. Porque às vezes você deixa atualizar automático e pode cometer os dados. Né?
2: Oh, por exemplo, tem um podcast de, de, de dança que acho que eu escutei essa semana, que eu queria. estava tira... estudando sobre o assunto, que é o Sala de Dança. É um exemplo e também. Então, você o... assina e eu... duas bailarinas falando sobre dança. E toda e semana acho, sai. O que eu acho
3: sensacional é que assim, você né, porque a gente falou do botecast, é bem específico, mas vamos lá, por exemplo, você vai na, na, na busca dele e escreve dança. Todos os podcasts que estiverem relacionados à dança, é, né, que tiverem lá, com, enfim, com a configuração correta, ele vai aparecer para você vários, né? Então, não é um só. Então, dá para você escolher, dentre vários, aquele que fala sobre dança. Então, hoje o Botecast vai ser sobre dança, possivelmente você vai escrever dança é, Eu, eu coloco
5: a, a tag, ele é uma categoria, então vai aparecer, vai aparecer esse episódio nosso,
3: com vocês, de dança. Mas pode ter podcasts que falam exclusivamente de dança em todos claro, os programas. Claro. Né? Então, assim, pra tudo então, é por, lá, futebol, dança, música... E o
5: eu, que eu acho interessante é que você monta a biblioteca, como a gente já disse. Então, você vai ter lá de futebol, dança, literatura... Os seus interesses vão estar tá lá. Eu acho extremamente prático e fideliza. Então, eu tenho podcasts lá que eu não vejo... Que sai na sexta-feira, porque eu não vejo a hora de, de sair. E isso também é, um, é uma pressão em cima dos produtores, porque... Eu, eu, como consumidor, quando puto, o cara atrasa uma hora que eu sei que sai, eu já fico, pô, cadê o, o programa para eu ouvir? É, então fica essa dica. Procure no seu celular, né, na, na, na loja do aplicativo do celular lá. Escreve podcasts. Certeza que vai aparecer várias opções. Teste, baixe 3, 4 teste Ou se quiser o eu pago, eu, eu uso um, um pago que é, que é bem legal, que é Pocket Casts. Pocket, né? Casts. É, Casts. Ele é, é, é massa, você configura até com, com, com o tempo que ele vai atualizar para ver se tem podcast novo. Hum. E você tem também um... Esse podcast também tem no, no, no Chrome lá. Então eu, eu instalo um aplicativo no Chrome e ele sincroniza com o que eu tenho no celular. Toda a minha biblioteca eu posso... Daí eu posso ouvir na frente do computador. Mas esse é pago. Tem, tem uns muito bons que são de graça. Então é, essa é a dica. Procure ouvir podcasts pelo celular através de agregadores. Ah, então... E também tem o Feed. Que é o endereço, né? É, então eu posso procurar, lá no motor de busca desse programa, procurar o nome do programa ou pelo tema, como a disse. Ou eu posso adicionar direto por um endereço. Então você vai entrar no nosso blog lá, podcast.wordpress.com. Tem um endereço nosso, chamado feed, né? Endereço. Você copia, cola no, no, nesses programas e já vai aparecer direto o botcast. Então as maneiras de você assinar são, são inúmeras. Tá, Fica lá a dica, eu vou colocar no, no post desse programa Vou colocar lá Um passo a passo, tem vários vídeos Põe um vídeo também, um tutorial lá Fica
3: essa minha dica aí, ouça podcast no celular
2: Beleza, Jessé
3: Então, quando Quando a gente fechou Ah, tem o Cleber não deu tchau, né, cara que... Hum, graça, né,
2: cara? malandrinho Deu seu tchau, por favor
5: <risos> E eu quero agradecer também Já nas despedidas, as meninas Obrigado, Larissa, obrigado, Isabela pelo convite, conseguimos com vocês fazer um podcast sobre dança. Espero que depois, que quem termine, vire uma mega dança aqui nos estúdios, pessoal dançando. Vamos colocar aquele raça negra, vai ser uma pira. E os meus companheiros Gessé, Rômulo. Dica de como baixar, não vou falar, né? Passei cinco minutos <risos> insuportáveis falando aí. Mas mais uma vez, tá aí. Chegamos ao nosso oitavo. Oitavo
2: podcast. programa. Temos é.
5: mais um. E teremos nosso especial, especial de... Natal. com o nosso rei. Se tudo der certo com o nosso rei. Com o nosso fica, rei. Fica a dica aí. Fica a dica. Né? <risos> obrigado, obrigado pela, pela audiência e até a próxima
2: semana. Jessé.
3: <risos> então vamos lá, eu vou com a minha dica de verão. Eu escutando, eu né, pensando no, no programa de hoje sobre dança, que que eu ia queria achar alguma coisa relacionada à dança, né? Para dar de dica pro pessoal e. E eu lembro que assim, uma, das, uma das coisas que me veio na cabeça, quando quando a gente falou de dança, me, me lembrou o Nijinsky. Não sei como é que fala, como se pronuncia, se é isso mesmo. E daquele filme, Nós que Aqui Estamos, por vós Esperamos, que tem algumas cenas dele lá, dançando. E eu não sei se ele está pintado, mas parece um, que uma vaca. Não sei, ele está todo malhado, pintado, a cena é linda. E me veio esse filme na cabeça na hora E é um putrão sabe né? Sabe que essa cena que ele tá pintado
5: Num clipe do, 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 do Queen? Merck, do, do Queen do Queen, verdade. Qual que é? Aquela... É a clássica lá ela... é, Como é que é? A Watch Break Free, Watch Break Free. Watch Break Free. Na segunda parte do, do, desse filme aparece Ele, ele como esse personagem do Como é, é o nome dele? Nijinsky. Nijinsky Ele tá todo malhado com uma corneta assim Em cima de um monte de homens assim né? E é uma referência a esse quadro
3: É verdade, é verdade. bem lembrado então, assim, a minha dica de verão é o filme Nós Que Aqui Estamos por Vós Esperamos. É, então, é um filme brasileiro de 1999. Direção de Marcelo Massagão. Eu não sei se tem no Netflix, não pesquisei. Eu acho que não tem. Tem no YouTube inteiro. Mas tem no YouTube. E, assim, vale muito a pena assistir. para quem não assistiu, assim, é um puta um filme é, é, marcante pra mim na, na minha memória. Assim, porque eu nunca fui um cinéfilo, mas quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos assistindo o Cefetão lá. E marcou. E eu assisti umas. Sei lá, acho que mais de 5, 6 vezes esse filme, porque é muito bom. E eu, 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 é, são vários fragmentos de imagens do século XX. Assim, eu vi uma descrição de um blog lá, que o cara disse que é um é um poema visual. E acho que é uma das melhores definições, assim, porque é, é uma série de imagens fragmentadas. É, tem algumas palavras ali que fazem um nexo, né? Ou faz fazem uma ponte com uma, uma cena e outra. E assim, não dá para explicar. E o que é mais interessante é assim, o nome, você saca o nome, o nome é um nome grande, né? Nós, nós que aqui estamos por vós esperamos. Você começa a assistir o filme e você esquece do nome do filme. E quando acaba o filme, você... Filha da puta, né, cara? É... Você entende o porquê do nome do filme, assim, é muito foda. É um baque que, é que vocês não foda. tem ideia, você assim. Quando você entende você... o porquê o nome. Porque assim, você passa o filme inteiro, você esquece do, do né? O nome. Putz, que nome estranho. Onde o vai. Aonde é... vai encaixar Mas ali o nome. Agora né? ele vai mostrando no filme inteiro. Mas você não se liga, né? Inteiro porquê que é aquele nome você não se liga, só no final. Daí você percebe que o nome está presente no filme inteiro. Todo momento. Enfim, daí tem cenas de dança lá do, do Nijins que tem. Qual que é a cena que tá
5: com o Garrincha né, dançando? É com o Fred Astaire. Oh. É, ele, ele faz ó, aquela cena clássica, que o Astaire está dançando com o Cabide, e ele dança, ele compara, ele corta o Fred Astaire com o Garrincha, né, sobre dança. E, e essa cena tem no YouTube inteiro, o Astaire, o Astaire dançando numa academia antiga, assim, ele dança com essa, né, no, no, nesse documentário ele dança só com a questão do, do Cabide. Mas tem no YouTube ele dançando inteiro, com várias é, interagindo com as, as partes da academia. Então
3: ele faz uma referência ele faz com um ele um e o Garrincha. Com o Garrincha. Então É muito parecido porque ele dança com o cabide e daqui a pouco um, parece o Garrincha cortando e, e driblando o pessoal. Enfim, é um putro um filme, pra quem nunca assistiu, assim fica a minha dica de verão aí.
2: Tem no YouTube inteiro esse filme. Beleza. Isabela.
3: E eu não dei tchau também. Ah, é? Pô, mas ninguém dando tchau nesse <risos> programa. Embora, pô.
2: Cara, ninguém quer ir embora, vamos ficar aqui até de manhã. <risos> Agradeceram é é.
3: meus amigos aqui, o Cleber e o Romulo. as meninas que vieram. É muito bom, assim, cada vez que a gente pode ter alguém, né, trocar uma ideia diferente e abrir nossa visão pra, pra dança. O Ramon que tá quietinho no cantinho ali. E a todos os nossos ouvintes que vêm acompanhando a gente aí. Até a próxima. Grande abraço. E agora? Então
1: vamos pra minha saideira?
2: <risos> Isabela.
1: Então, a minha dica, na verdade, é pra quem tá mais curioso, né, pra saber realmente o que que é a dança contemporânea. Tem um espetáculo que é bem famoso na dança contemporânea, na verdade, é pode-se dizer que está na raiz do contemporâneo, que chama A Sagração da Primavera. E existem várias produções desse espetáculo, mas a que a gente estava conversando e a que a gente mais gosta mesmo é a da Pina Bausch, que também ela é uma coreógrafa extremamente famosa, assim, e vale a pena. Acho que tem até um documentário sobre a vida dela no Netflix, se eu não me engano, mas também não vou indicar porque eu não tenho certeza. É, mas no YouTube você acha lá, você coloca A Sagração da Primavera, Pina Bausch, é bem interessante, para quem quer saber o que é a dança contemporânea. Então, essa é a minha saideira. Queria agradecer né? a todos vocês. Obrigada pelo convite. Foi bem legal. Eu estava meio nervosa. Né? A gente achou que ia ser entrevistado aqui, aquele negócio. Mas foi um clima bem agradável. Obrigada.
2: Beleza, olha, e o Netflix apareceu de novo, Kleber. Eu pensei que ia ser o primeiro. Ah, ia ser o primeiro que... programa
1: que a gente ah, tá não
5: ia.
2: dessa desse vício. Desse ne
5: vício. Mas
1: tem muita coisa que não tem no Netflix e que. Me irrita,
2: cara. Porque não o Netflix. Tem. Não Netflix. É a, Netflix não tem. a gente continua Netflix. falando de vocês. Por favor, não patrocinem é tudo a gente. Isso, tá? Chega. Eu pensei que a gente ia passar, mas conseguimos falar do Netflix ainda. É. Então tá bom. Larissa.
0: Então, a minha saideira. É uma indicação, uma dica também, né? Pra, de verão. uma dica de verão <risos> para a galera que tem interesse em, em, em conhecer dança, em experimentar estilos de dança, que vá, que procure uma escola perto de casa, que seja fácil, que a gente, claro que a gente indica né, o estúdio de dança Fabiola Capri, que é onde a gente se formou, o nosso berço, mas tem inúmeras escolas aí na cidade que vá atrás, que não fique só na vontade, é uma, uma atividade excelente para o corpo, para a mente, que incentiva a não parar, a continuar. Então, é, é muito bom e eu deixo a saideira. Para os filhos também, né? Claro, para os filhos não pra... também. É, exatamente, para as crianças. Então, eu deixo essa, essa saideira assim, para o pessoal realmente ir, ir buscar. Se tem tem curiosidade, tem vontade, vai experimentar, vai ver. Tenho certeza que vai gostar. Então. É, até as matrículas estão abertas, né, no estúdio lá. Se você for, for procurar
1: no Facebook, você encontra a página e está tendo bastante divulgação. É então é só entrar em contato lá. Hoje o Facebook facilita, né, nossos. Nossos contatos.
2: Zuckerberg, um abraço.
0: <risos> e é isso, deixo essa saideira para a galera aí para ir buscar. E agradeço infinitamente o convite. Estávamos realmente apreensivas, mas foi uma <risos> delícia o papo fluiu super legal. Foi muito bacana. E é isso, pessoal, muito obrigada.
2: Beleza. Bom, é, a minha saideira desse programa, hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa antes de trabalhar. E eu falei para ela que hoje aconteceu um fato que não costuma acontecer aqui em Ponta Grossa. É, aconteceu, os caras tentaram saltar, estouraram, né, o caixa eletrônico do fórum. Sim, rolou. Né? Rolou, né? E eu, ah, eu coloquei no Facebook e tal, eu vi a notícia assim urgente e tal, e falei pra ela. Aí eu fui no banheiro, voltei. Quando eu voltei, ela, Rômulo, vamos fazer uma aposta? A cada notícia ruim que você conta pra mim, você tem que me contar duas boas.
6: Cara, eu você, adoro minha esposa por causa disso. Do, do, do... do caos.
2: Eu, eu, eu sou o Romano Mendonça da ESPN, eu sou o mensageiro do caos. Porque a minha esposa fala que eu só falo coisa ruim. Você fala assim, e eu não sei o que acontece comigo. Parece que né? E eu, as coisas vêm aparecendo e eu tenho necessidade de falar e eu falo pra ela. Então ela falou assim, vamos fazer uma aposta. Toda notícia ruim que você me contar... Você tem que me contar duas notícias boas. E eu contei duas notícias boas para ela. Só que ela não gostou muito das minhas notícias boas. Então o que, é, o que, é que eu vou indicar para vocês? Hoje eu procurei um site... Só de notícias boas. Ah,
7: que
6: Cara, legal. Ganhou a
2: É posta. o www Muito só bom. notícias boas, né? O site é feito por um pessoal de Brasília. Não é piada. Oh,
5: Isso é sacanagem que o é, negócio...
2: Né? É suspeito. Só o que, melhora. O que acontece, né? É, lá você encontra notícias do, boas do Brasil... Né? Do mundo, política, sobre entretenimento. Né? Boas ações, tecnologia e saúde. Política não,
1: infelizmente. Não não... Na política. <risos> tática, só
2: entendeu? quero deixar claro que o site tá fora do ar, por
5: enquanto.
7: <risos> <risos> Construção.
2: Cara, e, aí, e lá só tem notícias boas, cara. Só tem altas histórias lá de uma galera de todo lugar do mundo. Então, pra você que tá cansado de andar no Facebook e ver aquele cara apostando só desgraça, né? Eu não, não. Eu só vejo, não, não. Né, Compartilho, mas... Tá cansado? Vai nesse site, é www.sonoticiasboas.com.br Então, eu vou dar uma notícia boa pra vocês. Opa. Beleza? Cara, o um empresário americano o Peter Sheckman, né? O que aconteceu? Ele, tem, ele tinha 350 mil milhas de passagens aéreas acumuladas. O cara é empresário, ele viaja Estados Unidos inteiro Aí o cara tinha 350 mil milhas de passagem. O que, que foi que ele fez? Ele pegou e deu pra parentes e amigos, ó. Aí, mil milhas pra você, mil milhas pra você e tal
5: Sa Saiu dando, dando milhas
2: <risos> Cara, só que 350 É muita coisa cara. O que aconteceu? Ele foi num site De compartilhamento, né, que é o Deixa eu ver aqui, é o InGur Falou lá, escreveu lá, galera Me mandem histórias suas De que você não vê parente há vários anos E que eu vou escolher 10 E os caras foram escrevendo História, 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 ele pegou 10 Histórias que ele gostou e deu milhas pra galera Viajar pra encontrar com seus parentes Cara, isso é uma boa notícia, eu acho, eu assim, não, né, cara? Você cara, sensacional, sensacional você, né? Você contou pra Letícia essa notícia. Tua ainda esposa. não. Você vai escutar esse programa, <risos> Lele? Essa é uma boa notícia aí que eu vou te, te falar. Então, essa é a minha dica desse programa de, da, número 8, né? É, eu vou... querer queria agradecer as meninas por terem vindo aqui nos nossos Obrigada. estúdios gravar esse programa. Tem muita coisa para falar sobre dança ainda, Tem, né? muita. Tem muita coisa, né? E a gente já fica o convite Para um próximo programa Para a gente falar mais sobre dança E a gente queria agradecer Realmente a presença de vocês, queria agradecer o Kleber Queria agradecer o Jessé Por mais esse oitavo programa que a gente está fazendo E a gente vai terminar esse programa Com a moda da casa O que é, é a moda da casa? A gente pega um artista local E coloca a música Dele para tocar no final do programa A gente escolheu nesse programa a banda Gerimum, daqui de Ponta Grossa Com a música Lua de Jeri. Então vamos terminar esse programa com essa música e a gente volta no Botacast número 9. Só falar uma coisa pra vocês, voltem sempre. Tchau.
8: Paixão saindo dos alto-falantes. Chegamos com um olhar de tango e o um andar de bolero. E na batida nos pedais definimos pequero Somos pregas sem vergonhas e as gatas nos dizem o amor. Essa é a banda Jirimum, e o seu prega cor. Danse se apaixone, beije, não ligue atrás. Sou pra e beba, meu amor, nunca mais. É demais. Sonhe e com os amigos ou com qualquer um. Tudo isso é o som da banda, Jirimu. Danse se apaixone, beije, não ligue atrás. Sou pra e beba, meu amor, nunca é demais. Sonhe e com os amigos ou com qualquer um. Tudo isso é o som da banda, Jirimu. Apaixone, beije, não ligue atrás. Sou pra cantar e beber, meu amor, nunca é demais. Sou de brindes com os amigos, sou com qualquer um. Tudo isso é o som da banda Jirimu Danse, se apaixone, beije, não ligue atrás. Sou pra cantar e beber.